0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um OboTips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nessa empreitada, eu tenho aqui comigo a minha grande amiga Andréia Silvério.
1: Olá, eu sou Andréia Silvério e hoje a gente tem o prazer
0: de entrevistar Joel
1: Giesiger, primeiro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Joel... Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui com a gente A gente está muito feliz de ter você aqui É um prazer, e é uma honra falar com você e te ver de novo, né? mesmo que, que assim, virtualmente é, A gente gosta de conversar as entrevistas conhecendo um pouco mais dos nossos convidados Então eu queria te perguntar, como foi o seu primeiro contato com a música E como que você parou com o Oboé? nas mãos.
2: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, né, de estar aqui com vocês, e, a ah, gente, é muito carinho que eu tenho pelos dois, é muito legal ver <risos> vocês aí, tá bom? Estou me sentindo muito honrado mesmo, porque é uma geração diferente da minha, vocês estão, é, sei lá, batendo papo e querendo experiências, isso é bem legal, né? Olha, o meu contato com, com, com a música e o fato de eu estar tocando o oboé é uma coisa meio que mística, meio cíclica. O oboé caiu na minha mão, mas eu sempre procurei que instrumento era aquele que tinha aquele som de oboé, Entendeu? Uhum. Eu procurando o oboé, não sabia o que, que era, um dia um oboé caiu na minha mão. Mas eu vou te contar a história um pouquinho. Meus pais eram missionários suíços, tá? Uh, os dois vieram para cá realmente para ajudar, pra, uh, eles chegaram a trabalhar até em aldeias indígenas, minha mãe como enfermeira, o meu pai era desenhista, projetista, né? até um fato interessante é, pouco tempo atrás estive na Suíça e tive o prazer e a honra de ver um torno do meu pai funcionando ainda. Hoje todos os tornos são eletrônicos e tudo, mas tem um torno da década de 50 funcionando ainda com o nome do meu pai. Então isso é muito legal. Né? E os pais deixaram tudo que eles tinham para trás né? por uma missão mesmo, que eles acharam eles foram tocados e vieram para cá. Bom, meus pais tinham uh, como hábito escutar música clássica. A minha mãe era pianista, ela tocava. Ela largou, claro, uh, para seguir uma outra profissão que era enfermagem, né? Aliás, na verdade era instrumentadora né? de, de centro cirúrgico era isso que ela que ela fazia ela tocava piano, ela chegou até aulas com um, um famoso pianista da época, até hoje todo mundo conhece, é Dino de Pati. ela chegou a ter, acho que uma aula com ele mas enfim, até aula que esse cara tinha que estar tudo bem a gente tinha como ar escutar música clássica em casa, nós não tínhamos outros discos discos populares pra até o meu pai, mesmo, pelo fato de, de ser missionário, de ser pastor, tá? tinha toda aquela carga né, de manter o exemplo. Né? Isso é uma coisa que talvez as pessoas que não estão é, integradas nesse universo não conheçam. Né? Mas é uma carga um pouco pesada para quem é filho de pastor. Né? Ou seja, todo o negócio de mostrar o exemplo, então, é, bem diferente do que você tem hoje o cenário evangélico, mas era uma coisa de, de ter uma vida simples, de ter uma vida regrada, é. uma vida franciscana, e isso era ele... para nós, era... eu não tinha, tinha não tinha nenhuma roupa que era nova, era tudo roupa usada você tem uma ideia é. né? então era com esse cenário que eu acabei crescendo muito bem, e tinha, tinha uma coleção de discos lá em casa que eram as novas sinfonias de Beethoven e gente, eu Ficava maluco com o solo da, da quinta sinfonia. Que instrumento que é esse, mãe? Eu, não, eu quero saber que instrumento que é esse. E a mãe não sabia, né? não tinha noção de que instrumento que era aquele. Então a quinta de Beethoven, a pastoral, papira, parava... Aquele vibratinho dos ombroés, nossa, aí eu ficava louco, eu queria saber o que era aquele... Ficava né, com aquilo na cabeça e tal, me tocou muito. A nona de Beethoven, a sétima, que mais me tocava era a sétima de Beethoven, aquele início da sétima de Beethoven. Muito bem, cresci perguntando. Daí meus pais viram que eu tinha muito talento para música e me colocaram para piano. Comecei a estudar piano e tal, só que eu tinha um problema é, de entender, né? aquela figura né, que era a maçãzinha que você divide em quatro né como explicava como explicava para mim que era uma, uma semibreve eu mais estava interessado em comer a maçã do que eu entendi que era uma maçã. <risos> não, é sério, juro, eu não entendia nada. O que, que ela está querendo dizer? O que, que essa professora está querendo dizer que a maçã corta em quatro e vira essa música aqui? Eu não sei. Eu realmente não entendi. Mas eu tava tendo aula, tava tendo aula, até que chegou umas sonatinhas, assim, de música, umas sonatinhas de Beethoven e tal, e aí, certo dia, isso já com os dois anos de, de piano e a professora percebeu que eu sempre falava, você pode tocar primeiro, né, em casa também, mas você pode tocar primeiro, até que as duas combinaram, talvez, não sei se foi combinado, mas elas pararam de tocar primeiro. E aí, chegou na aula, o, o papagaio aqui parou também. <risos> Muito bem. Daí, enfim, parei de ter aulas de piano, né? E ah. fui na escola municipal de música para aprender notas efetivamente. E aí comecei com a Falta Doce. Fiz grupos de Falta Doce, me apresentei com esses grupos, um lugar que era bem legal, na Marquise do Ibirapuera, não sei se vocês vão lembrar, mas tinha um teatro lá. Vocês viram aí. Né? Acho que não. Né? De dentro da marquise, né? debaixo da marquise tinha um teatro na marquise. ó que coisa legal.
1: Que legal. E, e a gente
2: se apresentou, a gente tocava lá. Ó, a professora Puxa ia falar um nome mas, enfim, eu, 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 Maria livro Maria Lima, isso. E enfim e progredindo, né, e a progressão da, da flauta doce era mudar de instrumento, então comecei com a flauta contralto, depois uma vez com a flauta tenor, e a flauta tenor tinha a chave, já, né, aquelas coisas que já vai evoluindo, né, muito bem, aí fiquei morrendo de vontade de tocar tava na fase de adolescência e comecei a ouvir aquelas músicas do diabo, né? Coisas terríveis, né?
3: Mas escondido do meu pai, né? Então, um dia, um dia, né? então
2: já estava ouvindo de Purple, né? Estava ouvindo essas coisas e tal. Genesis antigo, na né, época do Peter Gabriel eu ainda ouço até hoje, gosto uhum. demais, demais, bateria ser o Phil Collins, Storm, uhum. um negócio que eu achava, nossa, eu preciso tocar isso, né? E daí, pra burlar meu pai, eu entrei na Escola Municipal de Música, quer dizer, eu mudei de instrumento e fui pra percussão. Só que eu fui o pior aluno da sala. <risos> <risos> porque o professor era o Carlos Tarcha, que é super famoso. Tá, é uma referência, né? Eu cheguei lá assim, no primeiro dia de aula, né? Muito bem, para que você. Aquela pergunta clássica, né? Para que você quer estudar percussão? Ah, porque eu quero ser baterista. Né? Aí ele fala, ah, toca alguma coisa, eu já fui direto de Harry Starr, do football. Bom, vamos conversar. Né? Aí ele me deu uma folhinha de exercícios que eu lembro até hoje, porque eu fiquei seis meses naqueles exercícios e nunca passei de nível, que era tr -tá tra tr ta -tá tra tr ta -tá -tra, tr -tá -tra, tr -tá tra Gente, eu fiz isso seis meses, aí inverte a mão. O problema é que ele tem uma escola, e é uma escola muito assim, especializada de mão, de, 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 de posição de mão. A posição de mão é praticamente, vou colocar aqui, é uma, uma posição de mão reta, né? E não é a posição que você pega um lápis, a posição supernatural, pegar um lápis e fazer assim, né? Ah. Que é uma coisa como se toca hoje, né? Assim, do jeito, do jeito que eu tô aqui, né? É, usando aqui e tal, né? É, a posição dele é uma posição reta. Gente, eu não consigo certo, de jeito nenhum, eu tinha sempre o dedinho que saía, um outro que levantava, não deu certo. Muito bem, tentei burlar. Foi não deu certo, né? Aí, divinamente, né? É, aí, sempre nessa história do mundo, do mundo missionário, né? É, chegaram as férias de verão e eu fui é, conhecer uma aldeia indígena. Muito bem, estava lá na aldeia indígena, trabalhando, e, e olha, foi osso e acordava às quatro e meia da manhã, né? Porque o sol às onze horas é impossível você estar tá lá. É, então, às quatro e meia da manhã eu acordava Já saía, pegava caminhão Que levava a gente para fazer as construções Eu ajudei a construir um hospital ali né E as dependências do hospital e tudo Eu mexi com... Muito legal, né? falar isso, né? Mexi com cimento, mexi com areia Eu, eu que fazia, preparava e tudo, assim, né E nessa história é, Justamente a época de fazer a inscrição na escola de música muito bem, ali tinha um telefone Daí, olha como História cíclica também ah, Tinha uma secretária E essa secretária Me ajudou a fazer o telefonema para casa pra falar com a minha... eu, eu, eu ligo para minha mãe né, E falo, mãe, fazer inscrição tal? É, Eu sei, isso, já, já fui lá tal. Eles falaram Que não tem vaga para um instrumento que você quer Que na verdade era a flauta transversal ah, esqueci de falar isso, eu queria tocar a flauta né, que Achava que era o instrumento Lá que estava né, nas sinfonias de Beethoven. Né. Muito bem, comecei a é, conversar com ela, né Olha, tem um tal de fagote Tem a clarineta e tem o uhum. Eu Falei, mãe, olha, fagote Eu não gosto, é claro de fato. Não vai dar certo a Clarineta para mim parece um Instrumento fazendo arpejo debaixo da água. Não quero também. Então vamos enganar a escola de música, né? Enfim, falei, vamos, vamos tentar essa flauta. Vamos pegar não vamos tentar esse tal de oboé. E aí depois eu mudo. Essa pessoa que me atendeu ali no telefone, eu fui encontrá-la 20 anos depois na USESP, no CDM. Ela me reconheceu. Olha que coisa. Ela falou, Joel, você estava na missão Caio 20 anos atrás? Eu falei, gente, a senhora que estava lá, que fez o telefonema para mim, por causa de você, eu tô tocando o boé hoje aqui. Você vê que coisa, né? Uma música, como pela é, é mágico, né? As coisas foram acontecendo. né? Muito bem. Cheguei na prova de Oboé, né? Aquela velha pergunta, né? Eu acabei de falar assim, pra que que você quer tocar o e, e meu professor era um espanhol, o Benito Vocês conheceram o Benito? Eu não Benito, O Benito é uma figura O Benito é uma história <risos> né? Uma coisa, é uma peça E o Benito, assim, a cada dez palavras que ele falava Doze eram palavrões, né? Então é... Tu, pra Aqui Pra que eles tocaram, ah, boy? Né? Eu falei, bom, é que Não tinha vaga pra foto transversal Eles me botaram na foto nesse não, esse instrumento aqui, né? Você tem noção do que você está fazendo? Você está pegando o lugar de alguém na vida que pode ser um hobísta? Você tem noção? Aí ele desceu lá na secretaria, fez o escarcelo, isso aqui lá. Eu falei, putz, você ser é mandado embora da escola, porque agora eu fiz o instrumento, né? E essa que não de medo. Passou uma semana, meu nome estava lá. Ou seja, a secretaria me colocou para tocar o bué muito bem caiu o oboé na minha mão aí comecei a escutar aquele instrumento e falei cara esse é aquele instrumento das, das sinfonias gente aí a coisa começou assim o primeiro ano foi bem difícil como vocês sabem todo mundo sabe o primeiro ano do oboé é muito caótico o som é um som de pato é. é, palheta não funciona e assim eu, na época a gente não tinha as informações que nós temos hoje né e, Inclusive o professor, tá? A gente não tinha informação. Enfim, a carreira ruim desse jeito, né? Depois eu, eu conto um pouquinho, se vocês querem que eu conte sobre isso, né? Como é que era tocar o Oboé naquela época, né? Mas enfim, foi dessa maneira que o Oboé começou. Então a primeira pergunta para
0: respondida. Não, pode, 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 pode continuar, ir? claro. Tá bom. Tá, então... É bom saber naquela... essas é. histórias. É. é, sim. Legal.
2: Naquela época, é... A gente não tinha material. Como é que chegava
0: material para
2: cá? Era através de uma casa chamada Casa Manon, uhum. é, lá na 24 de maio, é, do Teatro Municipal de São Paulo, aquela rua paralela lá, 24 de, de, de maio, de maio, de maio, sei lá. Aquela ruazinha lá né, que sai do, do, do teatro, uma das últimas casas lá. E lá a gente é, tinha palhetas prontas, né? Pedia para chegar algumas canas lá. Quando então, chegava a cana, gente, que vocês não tinham menor, né? não tinha molde, moldado do jeito que vinha, a gente não sabia goipagem, não sabia sabia nada. Outra coisa que se fazia na época era quando. Isso era de lei, fazer, Isso era, era de lei. Quando as orquestras se apresentavam no Teatro Municipal, né, ou na Cultura Artística, a gente ia pedir material para os oboístas. Sério, era de lei. Oh, você tem cana, e, será que eu posso? Será que amanhã né, você sai? Né? Será que amanhã você pode me trazer umas canas? Não, a gente paga, porque a gente não tem, cara. E era assim que a gente vivia. Então, assim, vinha uma orquestra alemã, a gente pegava as canas com material alemão. Vinha uma orquestra americana, pegava a cana com material americano. E, meu, saía a do mesmo jeito. Os tubinhos que a gente tinha, nossa... O Benito também, não tinha nada de tocar com Kiarug 2. era o que tinha, era medida 47, 45, 46, largo, estreito e tal, quer dizer, e eu lembro muito do Benito fazendo as palhetas e quantas vezes ele não pegava a faquinha e ajeitava um monte da palheta, gente, na mão. Então assim, era, é, ele montava a palheta E cara, ele ia tocando Caiu o sol, caiu o dó Então assim, ele pegava a palheta e ia ajeitando o molde Como se fosse é, Palheta de oboé barroco E Caramba. era assim que a gente tocava na época né? Então, meu Primeiro ano, oboé Uma desgraça assim, né? Depois eu fui pegando o jeito E aquela coisa, era um garoto assim que tocava tudo Tocava piano Tocava um pouquinho de violão Tocava baixo, enfim, gostava de tocar instrumentos, fuçava muito, né? E o Oboé pegou assim, daquela forma. Né? Cara, ou eu toco no instrumento que eu não estava conseguindo dominar. Isso me deixou maluco. Cara, eu tenho que tocar esse negócio, não é possível. Daí eu fiz o um concurso lá para ir para Campos de Jordão, né? festival de 85 e 86, e passei, né? passei, e, e para mim foi um marco, o festival foi um marco. Porque em vez de bagunçar à noite, não dava para ir dormir jeito nenhum, porque o pessoal ficava fazendo uma zona lá, né? No preventório. Não sei se vocês passaram pelo Festival de Campos, onde tinha tipo, o era impossível de dormir à noite, né? Principalmente numa das séries de 1986, que uma das pessoas que hoje tem um posto assim, bem, Os maiores postos, das orquestras sinfônicas, eu não vou falar. Mas o cara tocava trompete, uhum. é, é fácil saber quem é. Ele e uma gangue dele a cada 10 minutos, arriscavam morteiros né, e atacavam. Ninguém né? dormia. Né? Então, o que eu queria fazer? Eu ia estudar. Eu ia estudar. Gente, aquilo foi tão bom. Quando eu voltei, o professor falou: Cara, você está tocando muito bem, boy. Você está impressionante o que aconteceu. E isso me marcou. Me marcou. Eu comecei a estudar o boé viciado, assim, viciado a estudar o boé. Eu ia na escola de manhã, voltava meio-dia, almoçava e ia estudar o boé o dia inteiro. E eu tinha um irmão, quer dizer, tem um irmão que na época estava fazendo universidade, estava fazendo outras coisas e tal, e para ele era muito difícil ter um cara tocando, tocando escala de arte, o dia inteiro e tal, então é, eu acabava Conservatório do Brooklyn, não sei se vocês, vocês conheceu, o, é, é o Sigrid, né, o Sigrid Leventhal. e esse cara ficou pra mim, bacante para mim, porque ele cedia as salas do, do conservatório para eu poder estudar, sem pagar nada, e eu era o último a sair de lá, pela uma hora da manhã eu saía de lá, então gente, eu fiquei viciado, viciado em tentar acabar os métodos, então lembra que a gente estava conversando esses dias, acho que foi numa live e a André falou: Nossa, estou traumatizada com os 16 estudos diários até hoje Nossa, do, do Jean-Pierre. <risos> então, eu fazia os 16 estudos diários em um dia só. Completamente doido. Completamente doido. Então, foi assim: o início do, do meu, da minha tra trajetória foi assim. Aí encontrei uma pessoa que hum, me fez muito bem também, que era a Laís Kaufmann, que era uma pianista, ela dava Música de Câmara, na Escola Municipal de Música. A Laís, me escutando um pouquinho e então, tal, começar a tocar os concertos, né? Então, começamos com, com Heine, aí, o aí eu fiz ganhei, né? Depois outras peças, assim, pequenas tal. e tal. Daí fomos passando para música, para Strauss e foi lindo, né? No um espaço de seis meses, mais ou menos. Aí a gente começou a fazer, ela não só me inscrever em apresentações. Nada eu fazia, tudo... Alguém fazia. Daí eu ia tocar no SESC, lá na, na Paulista, fizemos os concertos lá, tal, com sonatas e tudo. E daí, uma dessas, ela me escreveu um concurso. Olha só. E ela me deu as partituras: assim, ó, estuda isso, estuda isso aqui, que a gente vai fazer um concurso e tal. Gente, fui lá, fiz o concurso, ganhei. Era o concurso para final morta de Berlim. Venho para um Lodacor. o Lotacor. O Lotacor, nada mais, nada menos, era aquele obelista que eu ouvia quando era criança naqueles discos dos últimos anos. Uau! Ah, sim. Acabou a história aí, né? Fechou, né? Uau! <risos> Zerou a vida! Ah. O <risos> é, um, é caiu na minha mão? Cada coisa, né? Cada coisa, inclusive, eu acho muito... Se eu só perguntar, como é que era o nome daquela pessoa que trabalhava lá no CDM da UZESP, você a japonesa? É isso, Tamiko. A Tamiko era a secretária né, da, daquela aldeia indígena onde eu fui trabalhar, né, daquela missão, e, e ela que eu vi encontro depois como responsável do CDM lá na Zesp. Então, assim, tudo assim se encaixou. O Moeta é na minha
0: mão.
1: Uau, nossa, nossa que... Legal, que legal, que legal. E eu só queria fazer uma, um, uma observação. Essa coisa que o Joel falou dele tocar outros instrumentos, então, é, gente, é super verdade. Eu fazia aula com ele, não sei se ele vai lembrar, mas aí eu, é, a gente. Tinha lá numa sala que tinha um monte de instrumento, tinha teclado, tinha bateria. Aí, dependendo do dia, o Joel ia pro teclado e acompanhava a gente no teclado. <risos> e era super legal. E geralmente ele ia, era super legal, assim, porque ele não tinha partitura, a gente não tinha o costume é, de, de, de levar ouvido. a partitura de de Ele ia de, de ouvido e ia acompanhando a gente no teclado. E daí, é. às vezes, hum. no estudo, ele pegava e ia pra bateria e acompanhava a gente. <risos> A
2: bateria. A bateria.
1: Era é muito legal
2: é. olha eu sempre é, tem uma coisa eu, eu, eu sempre eu sempre levei o um estudo A, apesar de sério eu acho que eu fui tão traumatizado é, por mim mesmo, né, por mim mesmo é, de ter uma super disciplina e tão traumatizado com, com aquilo que encontrei lá na Alemanha que assim eu acho eu, eu tinha um o corpo foi um excelente Músico, mas como, como professor, ele era muito complicado. Ele não deixava você sair do primeiro compasso se o vibrato não tivesse do jeito que ele, que ele estivesse. Não era nem se o meu vibrato estivesse bonito, tinha que ser que nem ele. Então, assim, eu fiquei tão traumatizado, que as minhas aulas é, eram muito assim. Eram aulas que eu meu, vou passar coisas boas, vou passar coisas legais e tal. E, assim, era muito bagunçado, eu lembro disso. Mas era uma forma de. De estar vazado e não, não deixar a pessoa traumatizada e mesmo assim ó mesmo assim o professor ainda acaba traumatizando o aluno Fazendo um fazendo bagunça. Eu, olha, é uma coisa meio louca né mas eu tenho uma coisa eu tenho uma novidade aqui aí, já que você tocou no assunto tem uma novidade ah. vamos olhar pessoal. então <risos> muito bom aconteceu, aconteceu na aconteceu umas Cinco aulas passadas, porque o meu aluno também estava tocando o conceito de Lebrun E ele estava assim, né Eu falei, cara, está é, tá muito, tá muito popular isso aí Não dá para tocar desse jeito, ele não estava entendendo, era aula por Skype né? A aula que a gente estava fazendo como agora, né essa pandemia toda, né? A gente não tive dúvida. Peguei o sax. forró foró, <risos> Ele falou que o Joel eu nunca mais vou, vou esquecer dessa aula. Porque pra ele foi surpresa, ele não sabia que eu tinha o sax em casa, né? Porque, assim, <risos> foi muito legal, foi
3: muito legal. Assim, acho
2: legal a gente ensinar o. o as coisas práticas, né? Tem coisas práticas e... É, eu nunca esqueci
1: também o, o quarteto do Mozart. Eu nunca esqueci. E olha que eu nem cheguei a tocar o quarteto do Mozart pra você, mas alguém tava tocando na aula e aí eu nunca esqueci do tira de papá, papá. O não! Tá, tira é de tempo, papá, papá. Né? É, é, é sempre, mas é uma coisa que nós temos. Eu, eu nunca
2: esqueci. Nós, é. Mas é uma coisa que nós temos, né? O o Justi eu vi falar, né? nunca falou, nunca falou para mim isso, mas o Justi eu ouvi falar uma história dele, né? Que o just ah, parece que o Ingo, né, falou pra ele então é uma história de vem, né? Uma história já meio longa né? Mas ah, parece que o Ingo disse que disse pro Juste que o brasileiro toca de uma forma com, com o tempero da própria música nossa. E isso é isso é isso é real, isso é real. Nós temos um tempero a gente nasce o vinho samba, né? Agora, o pessoal, vai nascer o vinho funk carioca, né? Mas nossa, eu não sei. Vamos ver qual vai ser o efeito daqui a 10 anos, né? Mas, enfim, a, na nossa época, a gente nascia o pagode. Não, pagode não tinha ainda, mas o samba. E a nossa pontuação é do samba. A gente toca. Que nem samba, né? Então a gente toca as semicolcheias, taga de gata, taga de né? Para tac 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 aqui é isso a nossa acentuação do Mozart é essa, né? É impressionante, mas é um alemão se você pede para ele tocar quatro sem, uma série de quatro semicolcheias, ele vai tocar tac 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 são uma série de quatro semicolcheias e o brasileiro vai É impressionante tac 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 tac
0: Joel, você é. mencionou um pouquinho da quando você foi para a Alemanha, né, estudar com o Sim. Dr. Kohl, Como que foi esse essa passagem na Alemanha e, e também na época que você foi, né, que da guerra acabando a Guerra Fria, o Muro de Berlim, como que foi essa essa fase assim?
2: Pessoal, vocês não acreditam, eu saí do Brasil, eu tinha, tinha acabado de fazer 20 anos, com a mão na frente outra atrás, tá? A minha prova de alemão foi, ó, sério mesmo, pediram é, para estudar alemão em quatro meses. Gente, eu não consigo fazer alguma coisa para quatro meses não sei se vocês conseguem, eu não consigo, não adianta, <risos> para mim tem que ser espontâneo, né? Eu fui forçado a estudar o alemão, e aí a minha prova de alemão é: in eu, ah? Quer dizer, o mais simples, né? Como vai você? Eu foi a resposta. Eu não consegui aprender. Daí eu só fui a Alemanha porque a pessoa falou, você é um talento excepcional e você tem certeza que vai ter retorno. Eu preciso você de volta aqui no Brasil daqui dois anos, tocando bem o boeta. Você promete duas coisas. Você promete que você vai estudar e você promete que você volta. Foi assim a minha, a minha prova de estudar alemão, quer dizer, nem alemão eu falei, muito bem, até pela Fundação Vita, né, e eu tenho também super super gratidão por eles, foi, foi muito legal, e a dona Beth Stegman que, que me ajudou, então, essa entrevista foi com ela, e foi muito legal, me ajudou muito, muito muito. Você, você é um talento eu quero que você vá, muito bem, chegando lá na Alemanha, uma mão na frente, outra atrás, uma mochila, um oboeiro, chegando... Alfândega, cachorro pastor alemão desse tamanho, assim. os caras com aqueles capacetes, de formato de guerra, né, da segunda coisa de filme, metralhadora. Era assim passar o chegando em Berlim. Era assim nesse, nesse nesse sistema assim. Eu já cheguei traumatizado, falei caramba, onde eu tô, né? E daí, né? Não sei se aí foi um trauma, né, porque meus pais eles conseguiram, eh, para que eu me instalasse lá, eles conseguiram eh, entrar em contato com o convento. Aí, mal saindo do lado de fora, vieram umas quatro freiras me, me receber. Então, aí foi outro choque, né? <risos> Chegando em Berlim eles, Pessoal, assim, tudo assim Mas foi muito legal, né? brincadeira Mas foi muito legal, assim, me aceitaram muito bem tal, Me receberam super bem, mas gente Eu não falava uma palavra de alemão E eu fui morar num bairro Que é o bairro mais chique de Berlim Que é da Alemanha, né Eu fui morar em Tadra Numa mansão, numa super casa Mas pra mim tinha um quartinho lá Separado e daquele jeito que é alemão né? O quartinho tá lá Tem é, uma pia, né, tem um aquecedor, uma lâmpada, não tem mais nada, o banheiro lá lado de fora, né, por causa da guerra, até hoje você encontra casas desse jeito. E, enfim, eu tinha os, todos os contatos, né, daí, dia marcado, hora marcada, peguei o trem, metrô, né, o trem, fui para a boca de Berlim, cheguei, olha, aqui estou, I, I Joel Gizier, é, from Brasil, né? Assim, né? <risos> foi, foi bem assim. Né? E daí cheguei numa sala, me, me apresentaram para a pessoa responsável, e gente, daquele jeito: nem inglês, pouquinho de francês, nem né? Num país, num lugar super esquisito, assim, muita cultura diferente, né? toda aquela coisa de você de brasileiro, né? você, você vai atravessar a rua, né? não tem nenhum carro, você atravessa. Entendeu? Vai fazer isso lá, vai fazer isso. Né? Você, né? Você, a, com a faixa de segurança, o um negocinho né? um pedestre vermelho, você tenta passar lá. Né? Isso aconteceu comigo já logo de cara, né? chegando lá. <risos> Você tá passando o farol velho, chato, chato, chato. Não tem carro, né? Quer dizer, a nossa cultura é essa, né? Tá, pode estar um frio de menos 20 graus, tá fechado o farol, você vai ficar lá, meu. né? Você vai congelar, mas você vai respeitar as regras. É né? assim que funciona o povo. Né? O que foi muito interessante para mim foi, foi um dia é, marcante. Eu estava justamente nesse convento estudando, tal, e aí uma das freiras bate na porta, fala assim, Joel, uh, this is a special day, please, uh, today's is a historical day, please, go to the, to, the, to the town, go to the town, go to the town. O que aconteceu? Aí ela ficou na televisão, eu vi a televisão preto e branco, né? Eu vi na televisão a porta de Brandenburg, todo mundo em cima. Daí ela me dá um papelzinho assim, né? escreve no papel, né? pega o metrô tal, desce na... na ação tal, faz a baldeação tal e vai para tal lugar bem fui, cara, era a queda do mundo de Berlim, só isso só, assisti a queda do mundo de Berlim assim, tava lá eu tava lá, então foi muito interessante, né, porque eu vi depois o pessoal pulando pro lado de cá e o pessoal indo na, na principal avenida que é a com o, né? o pessoal andando lá e vendo toda aquela naquela época né? Essa, como é que eu posso te falar? Era hum. o supra-sumo do capitalismo aquele lugar né? então você podia ver as pessoas é, fazendo pizzas com né? então, carros Mercedes-Benz então, coisa que o alemão oriental nunca tinha visto né? e, então aquelas roupas Chanel Marcas Nike, né, com a, sei lá, que, que jogador importante assim, em 89, gente, agora estou pensando aqui, quem que podia ter, mas enfim, tinha alguém patrocinado lá no grande cartaz e, e aquelas coisas assim, né, então para eles era inédito ver aquilo tudo, assim, milhões, não eram milhares, eram um milhão de pessoas na rua Você não conseguia andar Aquela massa de gente E você via pelo corte de cabelo Pelo tipo de roupa Que eles estavam usando Que eram pessoas da Alemanha tá, Olhando o capitalismo Coisa que eles nunca tinham visto na vida Então para mim foi uma experiência Em é, Depois, aí aconteceu A outra parte da experiência capitalista Né? É, caiu, né? O que que acontece? Aumenta a demanda, os preços sobem, certo? E eu ganhava 900 barcos, adivinha o que aconteceu? As feiras chegaram para mim certo dia, tá, tá, tá. então, né? <risos> você vai estar aqui algum tempo, nós temos que receber os nossos irmãos, que são lá do leste, e nós gostaríamos que você se mudasse. Gente, é, se eu tivesse procurado um apartamento antes, eu iria pagar 150 marcos, no máximo, de aluguel. De... O que eu tava encontrando era 750 marcos. Disparou. Uau. Disparou. Daí, cara, aquela dificuldade para encontrar algum lugar para morar, assim, meu começo foi. Passando seis meses, eu passei medo de ficar na rua, de ficar. E aconteceu, teve uma noite que eu fiquei na rua, teve uma noite que, que assim, Los Hermanos, né? Vocês conhecem bem essa história, né? Então, tinha um violista lá daquela música, é, estudante também, que disse: Ah, vem, vem na né? vem, vem na Abitacione, tá? Eu falei: Ah, ótimo, legal, lá no o lugar, beleza. Peguei todas as coisas, fui na habitación. Cheguei lá, não era dele tinha uma chave só e nada mais a chave tem documento. Vocês não sei se você sabe, a chave tem documento, identidade. Não sei se nos Estados Unidos é assim também. Hum, não, não. Então, a chave da, da casa tem identidade. Então, você não pode é, fazer cópia sem ter a identidade do morador, do dono da casa. Tá bom? Então, é assim que funciona. E o cara tinha uma chave e a casa não nem alugada dele para ele. Quer dizer, os, os donos da, da casa tinham viajado e tinham prestado a casa para ele. Quer dizer, essa parte da história ele então me contou. Daí, numa das noites, o cara saiu, foi fazer não sei o que, e eu fiquei do lado de fora, dormi na praça. <risos> Sério, foi bem assim mesmo. Foi bem assim. falei, miserável, maldito, né? Aí, tudo bem, eu consegui depois uma outra casa, tal, morei numa casa de pessoas, é, como é que é, o nome? Isso é uma religião esquisita aí. É, aquela uma que, que não aceita ângulos retos, você já viu isso? É então, uma, uma coisa assim. Você é, ouviu falar é, 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 alguma antroposofismo, coisa. Antroposofismo. Antroposofismo. Eles tinham dez filhos, era uma casa Na
3: Alemanha,
2: gente, na Alemanha ocidental, beira ocidental. Eles tinham dez filhos, Morava vai na casa, e, tal, e aí eles me deixaram na casa que ficava no subsolo. A casa do subsolo tinha um aquecedor, que era um aquecedor a lenha. Eu tinha que me virar para encontrar o aquecedor a lenha, porque eles tinham do governo, recebiam a lenha. A lenha é o carvão, né? Eu tinha que me virar para encontrar. A gente foi muito complicado ali nesse começo aí. Enfim, daí eu consegui adaptado, uns 4, 5 meses, mas o inverno foi muito forte, foi muito difícil, aí consegui ir para uma família finalmente que me aceitou uma casa legal, depois fiquei mais um tempinho e, por último, o inevitável, no fim dessa história, né, que eu acabei me mudando pro lado oriental, né, pro lado comunista. E lá os aluguéis estavam mais em conta. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso antes, né? A gente ficava... Né? Mas só que, é, só que assim, Era muito grande pô, tá? Mas aí foi muito oriental e, e foi uma experiência Muito legal, muito legal Porque assim, Você acaba vendo pessoas Necessitadas também Pessoas que, que eram sedentas Por conhecer coisas novas Os alemães orientados do Leste, eles receberam mais super bem super bem, enfim tem, tem, tem histórias que eu não sei se, se dá para contar mas histórias tão legais como por exemplo o filho de, de, uma, de uma pessoa tava passando super mal e eu, eu vi gritos numa, numa casa assim, uns 3, 4 casas para lá e gente, eu entrei na casa o menino tinha se sufocado e aí eu consegui pegar o menino bater nas costas e ressuscitar o menino e chamei um táxi, levaram ele pro hospital, tal, e no dia seguinte, nossa, vocês não imaginam, na minha casa, assim, flores, chocolates, assim, de agradecimento e tal, uma coisa assim, é, que eu uma coisa, então, não, não sei, não sei, não sei, não sei te falar, mas foi um negócio, uma energia tão positiva, Quer dizer, a gente via que as pessoas sedentas e eles falaram, a gente nunca esperava que um brasileiro fosse fazer isso pela, pela gente. Né? E... Foi bem legal, sem conhecer a, a língua, né? sem falar direito a língua, peguei o um menino, peguei, batina, nas costas, a cabeça e tal, ressuscitei um o moleque, aquelas coisas assim que são experiências que estão aqui guardadas na mente, né? E Aí, ah, quanto as aulas, vamos falar então efetivamente as aulas, né? que eu acho que é o que, que vale mesmo, né? ter aulas com o cópia. O que foi? Grotacó era um gênio. Foi o cara que fixou a sonoridade do Oboé mundial. Você pode falar o que você quiser. O som do Oboé mundial é o Grotacó. Né? Você escuta as gravações dos anos 80 da pirâmide de Berlim. Você reconhece e fala eu gostaria de ter esse som. É uma coisa impressionante. né? Ele fixou vibrato, fixou a maneira de fazer as, as linhas... É, era o ícone. Mas era uma pessoa muito complicada, muito difícil. Era o Deus. Ele sabia que, que ele era o Deus e não tinha a menor humildade disso. Aliás, talvez ele sabia que ele tinha criado Deus. Né? Talvez daquela forma. Né? E as aulas com ele eram era assim. É, tocava a primeira escala do conceito de Mozart Ele nos deixava sair do trinado. Né? Porque o trinado estava do jeito que ele queria. E ele não tocava o boi na sala. né? As aulas eram casa dele, ele tinha dois pianos de calda e um cravo. Não, desculpa, um piano de calda e um cravo. Então, dependendo do repertório, ele ia é pro cravo. Dependendo do repertório, ele ia ter um piano. Né? Afinados a 445. Sim, então, eu cheguei aqui. Eu cheguei do Brasil com paleta americana. tá? Imagina uma paleta americana tem que afinar a 445. Gente, é o um caos. Você sabe. Andréa, né? Nunca, já... meu.
1: 442? <risos> imagina. É, não <risos>
2: funciona, bicho. Não funciona. Era terrível. Era terrível, terrível. <risos> Bom, enfim. E, e, daí ele me deu três paletas dele. E eu, assim, super inocente, ainda aquela começo de história de vida que eu contei, assim, né? Super inocente. Na aula seguinte, eu devolvi as palhetas para ele. Cara, eu sei que eu não falava alemão. Eu entendi que ele me xinguei. Quer dizer, deve ter sido. Deve ter sido. Eu, o lotacote dou três palhetas. A lenda, você me devolve as três palhetas, seu filho de uma... <risos> foi... Eu imagino que tenha sido isso. né? Eu copiei as palhetas lá, fiz o que eu pra fazer e devolvi as palhetas. É. Mas, enfim, a gente foi pegando foi pegando laços, né? Até que teve uma aula, até que eu comecei a ter aulas na Filarmônica. E, pra minha surpresa, o Lotharco começou a tocar o Goiá comigo. E a gente começou a fazer os Strauss. E ele tocava, não, faz isso, peraí, vou fazer isso aqui, vamos fazer tal, já então, fazia igual, tal. E chegou um tanto que a sonoridade era a mesma, ninguém sabia quem tava tocando. Até que um momento, o Lotharco, peraí que eu preciso do banheiro, ele abriu a porta, tinham seis alunos, sete alunos lá de fora, escutou aula aí eles falaram assim pra mim, nunca o Lutarco pegou o um boeta a tocar conosco né? só com você só com você, então assim para eles era inédito um, um aluno tá tocando junto com o cor né? e claro, né, eu no banheiro o acorde fechou, tal, a primeira coisa que eu fui fazer foi experimentar a palheta dele né? <risos> <risos> não saiu nada não saiu nada não saiu nada, nada, nada. Uma paleta super pesada. Não saía nada. Mas não é possível, ele está tocando com essa palheta aqui, né? Não é possível, né? Não saiu nada, super pesado. Né? Mas enfim, ele era um monstro, né? O cara tinha, sei lá, dois metros e meio de altura, né? uma envergadura de um metro e meio, né? O cara é um monstrão, né? E afora isso, assim, quando ele estava de bom humor, era muito engraçado. Era um cara muito engraçado, super, super divertido oferecia o que ele mais gostava, ele disse, ah, vamos tomar uma, uma pinguinha junto, né, e as coisinhas dele lá, ah, assim, daquele jeito, né, mas era muito legal, mas tinha que ser a cópia dele, tinha que ser a cópia dele, e jamais ousasse falar de outro oboísta na sala de aula, né? eu, disse, eu aprendi também as penas, não, porque eu escutei o disco do Hollywood, putz, não faça isso, né,
1: nossa, que legal! Você comentou que foi bastante difícil né, na, na Alemanha E, obviamente, a gente imagina que a Alemanha não tenha sido o único capítulo difícil né, na sua vida ah. Teve algum momento da, durante a sua carreira como goísta Que você pensou em desistir, em largar tudo Sei lá, ah, isso aqui não quero mais, isso aqui não é pra mim não. E se isso aconteceu, se é. você se reencontrou? Não,
2: não teve isso não, não. Eu tive sustos isso é diferente. É. E eu sempre lutei, pelo, sempre lutei por uma coisa. Fique registrado. Eu sempre lutei por fazer música do jeito que eu quero fazer e não do jeito que me mata fazer música. Tá? Eu sei que eu tenho, eu tenho uma história, não tenho gosto cafona, né? tenho colegas maravilhosos na minha orquestra com quem no decorrer desses anos, a gente passou muita enfermidade. Isso me deixou é, extremamente preocupado, muito preocupado com música, estudar solos e tudo, mas muito preocupado de você ter o cara na frente que, que rege completamente novo e a gente já, teve, já tinha tido problemas parecidos antes né? justamente da questão rítmica e né? aí depois veio a merda, ajeitar a orquestra. Só que o Merlin tem um jeito dela, que o ajeitar a orquestra foi falar para a orquestra toda hora. Top square, 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 square. Gente, eu não sei tocar as coisas. Outra coisa, o primeiro ensaio dela é o concerto. Hum. O primeiro ensaio dela é o concerto. Então, assim, hum. a gente pode fazer uma experiência um dia desses nossos nós aqui, né? Pede pra eu tocar a quarta de Tchaikovsky. Eu nunca vou tocar o solo igual. Eu não consigo. É verdade. Mas não é, mas não é porque eu não consigo, porque eu não quero. É porque não sai, não sei. Eu, cada hora eu tô emotivo. Uhum. Eu tô de uma forma diferente. Então, não adianta você pedir para mim, hoje, tocar né? Por exemplo Se eu não tô nesse dia Eu vou tocar E não adianta, cara não adianta, só um pequeno parênteses, esses dias eu tava fazendo uma gravação das sonatas de, de Bach, né? Eu tô postando aos poucos, né? Gente, eu tenho, assim, acho que eu tenho umas, umas uns 20 takes, né? Eu tive problema de telefone, né? Então, assim, eu estava eu vou uma parafernalha aqui para depois descobrir, agora que eu acabei, né? Descobri que nada dessa parafernalha funcionou e eu estava gravando efetivamente com o telefone celular, né? porque estava me faltando esse plug aqui. Ó. Ah. <risos> Apesar de ter comprado
0: microfone e tudo, o microfone estava botado, né? Então, eu fiquei depois. Eu Mas, sei bem. muito bem, eu sei muito é... bem disso daí. <risos> Tem que ter um negocinho a mais, não é? Tem que ter uma coisinha Essa... a mais aqui, né? Esse pluguinho é o que acaba com tudo. Cara, eu não sabia, bicho. Eu não sabia. O cara, o cara que gravou
2: para mim falou Joel, eu sinto te dizer mas você não conseguiu o som que você queria Porque você estava gravando pelo celular Todas as vezes eu Falei, Mas não é possível, eu comprei o um microfone Eu comprei todo o negócio E ele falou, cara, você tem um plug com quatro negócios? Se não tiver, não funciona eu Falei, não é <risos> então, Enfim Daí todos os takes do bar tem um igual, gente, apesar de estar tá anotado, de ter anotado, uhum, e fazer assim, fazer assim, gente, chega a inspiração, você faz diferente, não adianta, eu não consigo fazer, então assim, isso criou um pouco de tensão, tá, a tensão, evidentemente, ela passa por corpo, né, passa por tudo, e aí passou para minha coluna, passou para minha mão, tudo. e acabei tendo um problema gravíssimo, super sério na mão, onde eu quase de tocar o boé, mas isso foi é real, foi é real, ah. eu fiquei desesperado, gente. eu fui até, você tem uma ideia, o médico falou, para de tocar, aí o cara me colocou botox na mão, eu queria bater, porque minha mão fez aqui, aqui, ela atrofiou, eu não conseguia nem segurar um super bom. fazia assim, ó. a mão fazia assim, então quanto mais tocar o boé, eu dava para tocar, o cara anestesia, o cara colocou botox em todo o meu braço, e principalmente aqui, ó, tudo, que era que é o lugar que eu tenho, né? simplesmente fechou minha mão. minha mão, ficou assim. E aí? Meu Deus. E aí? O que, que eu fiz? Eu tomei uma decisão dura para não tocar o um boeta, vendi meu boeta com meu nome, Patrick, e assim eu fui obrigado a não estudar o um boeta. Com alguns economistas, eu fui para e eu escrevi para o Frank se ele tinha alguma solução e o Frank me, me falou que tinha acabado de lançar um oboe, em maple, um maple, que é esse aqui, de madeira clara. Esse oboe é super leve, é uma flauta doce tocando, super leve. Dito e feito, peguei as minhas economias, sem antes, fui para Alemanha, sem antes passar no hospital, em Berlim, pagar do próprio bolso, uma consulta super cara, um super top de um cara de lá, para saber o que estava acontecendo. E daí a resposta foi: cara, é carga, é carga emocional, é tanto estresse, pegou todos os teus medos, você tá com os medos sobrecarregados sobre gente, mas tem gente falando que eu, que eu tô distônico. Ele falou: olha, distônico, você não está. Posso te garantir, todos os testes ele fez distônico, você não está, né? Mas é uma carga emocional muito forte. Então, atingiu toda a tua coluna, atingiu todos os teus nervos da mão. Você está com problema de nervos. Não é, né? Não é nada físico. Bom, muito bem. é um instrumento novo e tal, mas isso me fez ficar mais forte. Eu nunca parei de tocar, mas eu comprei um material diferente e me adaptei. Me adaptei. Então assim, com esse material diferente, me adaptei, mas continuei tocando na minha música. Nunca ninguém vai tirar a música de mim. Então isso é importante que vocês tenham. Se você está convicto, você ouve gravações, claro, ouça, ouça, né? Faça gravações. Se você está convicto daquilo que você quer passar, continue. Se aquilo que você quer passar está lá, continue. Ninguém pode tirar a sua música. Hoje eu estava escutando as coisas do Claudio Cruz. No YouTube ele postou uns uhum. estúdios. Eu fiquei impressionado porque no uhum. estudo ele faz Não é, André? Não é aquela coisa, né? É. Cara, nunca ninguém vai tirar isso de mim né? Então, isso daí é um pouco de é o que me faz viver é o que me faz viver a minha, a minha arte o meu jeito de tocar que o que eu gosto considero quero passar adiante para quem eu posso passar aí
0: nossa muito legal muito 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 massa é, pegando um gancho é, se você pudesse voltar um pouquinho no tempo o que que você diria para o Joel ou para algum estudante que está iniciando a carreira qual seria um conselho assim
2: olha é, pro... Procure informações. Na época que eu, eu, eu teria falado para mim, nunca jogue fora as oportunidades. E eu vou te contar qual foi a oportunidade. Tive duas. Uma, recebi um convite do Henrique Glorinsky. Duas, recebi um convite do Hollinger. Na verdade são três, tá? Três, recebi um convite do Lodacor. Todos esses três convites eram extremamente sérios. Eu recusei os três. Primeiro, de medo, por se achar incapaz acho que é só isso, acho que o motivo é só esse, medo, medo, cara, se alguém te convida, vai, então eu, a primeira história que eu vou contar foi com o hindo, o Indo estava naquela harmônica, tocando, não lembro mais, uma peça de barco, estava tocando com orquestra, uma paixão, alguma coisa assim, e eu nunca tinha visto o hindo, mas eu tinha visto fotos de um disco que tinha em casa. Cara, bati o olho pelo som. Falei, meu, esse é o Muguritsky. Espera acabar esse ensaio, vai falar com ele. Aí eu perguntei, né? Você é o seu, Como os brasileiros? Ah, você fala português! Cara, que legal! Pô, o que você tá fazendo aqui, né? Aí, eu falei, Nossa, o cara fala tão bem português, né? Enfim, ele deixou algumas lembranças aqui, aqui né? Tá aí. O Ingo foi muito receptivo. Aí ele falou: Cara, é, eu gostaria que você tivesse aula comigo, me dá seu endereço. Dei o endereço, chegou uma carta pra mim, a ficha de inscrição preenchida à mão pelo Ingo Goritsky, pra ter aula com ele no restaurante. Eu morrendo de medo do Lotarkov, não pôde. Então, essa foi a primeira, primeira besteira. Queria mudar a minha vida. O Ingo era, na época, era o professor. Era o professor. Era o cara que todo mundo que toca em orquestra ainda hoje teve aula com Schellenberg, Albert Schmeier, Washington Tem uma lista, tem uma lista assim, todos passaram pela mão Onde eu ia ter isso, primeira coisa A segunda foi com o Holliger, o Holliger apareceu lá na Pilar Daí eu tive que perguntar quem ele era, né? <risos> Só pelo cabelo, né? <risos> E daí eu vou falar com ele, né? Aquela coisa também de super inocente, né? Ah, com quem você tem aula?
3: Né?
2: Ah, vem ter aula comigo, né? Estou dando aula em Fibro, tirou o papelzinho assim e tal, né? Anotou e tal. Vem ter aula comigo e tal. Ele falou assim, você tá tendo aula com o Eu falei, não, tô tendo aula com o Lotarco. Ele pegou o papelzinho de volta, botou no bolso. <risos>
0: Nossa!
2: Assim, é os dois se odiavam. Luta corre, o Lutacó era é complicado. Os dois se odiavam. Pegou, isso na frente de todo mundo, gente. Uma plateia que assistiu a cena. pegou o papelzinho, eu não precisa mais. Assim,
1: yeah, não precisa mais. mais. É.
2: E a terceira foi o Procop. Eu queria que eu fosse o primeiro aluno de Salzburg Salisbury? E eu, meu, aquela coisa super inocente. Aí veio aquela coisa, né? Putz, eu prometi que eu voltava pro Brasil. Hum. no começo, né? vocês ouviram a história, né? Eu falei, falei para a Beth Stegman que eu ia voltar pro Brasil, eu não, não tá certo, acho que eu vou voltar e de lá eu peço uma bolsa de novo, não sei o que, bom, isso não aconteceu. Tá? E ele ficou super ofendido, mas ele ficou super ofendido. Você nem imagina como ele ficou com o filho dessa história. Então enfim, se vá, isso é um conselho que eu que eu dou para tá vá atrás, não seja uma pessoa tímida, retraída, seja cara de pau, que o máximo que você tem é um não. O problema é que eu ainda sofro hoje aos 51 anos. vou fazer 52 daqui a pouco, eu ainda tenho esse problema hoje, quer dizer, vá atrás, seja cara de pau, pergunte, o máximo que você vai ter é um não, e se eu não, Beleza, vai uma Pergunta, outra chance, outra. As portas vão se abrir. Uma hora a ela se abre. Pergunta, né? E vá ter aula. Vá ter aula com vários professores. Não tenha medo que o Joel vai te colocar uma forca na sala de aula e vai puxar a forca, porque o senhor foi ter aula confurante de tal. Não, agrega. Mesmo errado, agrega. Mesmo errado, agrega. Você sabe, isso eu não quero para mim. Informações ótimas, né? Para tu, a tua vida. O que eu. Quero para mim o que eu não quero para mim. Como aquela coisa que eu está falando. Eu quero para mim tocar assim. E vou sofrer as consequências de tocar assim. Mas eu quero para mim. Então é uma escolha. Particularmente que você fez escolha. Como é que é o que eu tive a palavra em francês? Regrão". Regrão. Regrão. Arrependimento. Regrão. É. Não tem arrependimento. Você escolheu. Tá? É isso aí. Então é só um o recado que eu dou para os alunos, alunos. E para mim mesmo. <risos>
1: <risos> Ótimo Joel, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro Ouvindo, ouvindo você contar Sobre a sua carreira, infelizmente não podemos tô Então, pra rápido ir... <risos> Pois é, mas para ir pro finalzinho Mesmo para terminar agora A Oi. gente faz um bate-bola E aí você responde a primeira coisa que vier Na sua cabeça Nossa <risos> Eu tô
2: só em
1: eu uma pergunta <risos>
2: Então vai. Olha, eu nunca assisti. Vai lá, hein? Agora vai ser bate-bola bate mesmo. Eu não sei que você vai perder. Ótimo. Vai sair daí.
0: Vai lá. Fala. Lugar preferido. Nossa. É... Montanhas. É um esporte e um hobby. Hobby azul. Não, desculpa. Tênis.
2: <risos> Tênis. Adoro. Se você não fosse músico, você seria... Sem dúvida, funcionário da, de alguma coisa de aviação. Adoro aviação, de mecânico de avião.
0: É Joel Giesiger, o que toca na sua playlist? Vocês ah, <risos> não vão acreditar! Genesis, cativo,
2: dos anos 70 até 80, 81 pra lá, tá? 80 pra, pra trás. Uhum. Super Triumph também, 80 pra trás, 89, mais ou menos. Metálica, Deep Purple Yes, é isso Parei por aí Eu não tem um repertório muito grande E eu pouquíssimo ouço música clássica O que eu ouço, na verdade É alguma coisinha pra me atualizar Então, às vezes, quando eu gosto de falar Ramon Ortega E aquela coisa que eu falei, né Fico convicto com algumas coisas E outras eu preciso mudar <risos> verdade, é. verdade Uma música The Logical Song, Super track. Muito bom. Falei, ó, gabaritou. Foi super fácil. <risos>
0: <risos> Mas antes da gente terminar, agora, uma história engraçada. Alguma coisa que aconteceu em algum concerto. Ah, uma tem várias. Rara. Tem várias, gente. Tem várias,
2: várias. Acho que uma que é imperdível. Eu posso contar duas? Claro. É claro. Eu vou contar uma que aconteceu comigo. E aí tá se precisar. Eu. Estava na faculdade de direito, na rua Maria Antônia, e eu estava fazendo um recital ali. Eu me lembro que eu toquei aquela sonata de Loire, que tem o chapéu de três pontos. Todas essas variações, vocês conhecem? É difícil, né? Toquei isso, toquei o toquei o toquei as três romances, enfim, é um clássico nosso, né? Eu quis terminar com sessões, né? Acaba com... Acabou um concerto em grande estilo, né? É. Muito bem. E fizemos o primeiro movimento. Fizemos o segundo, né? Gente, quando eu vou começar acabando o segundo movimento, na verdade, ainda no segundo movimento, eu sei porque cargas d'água tinham um barro lá e vieram todos os estudantes lá da USP, lá, sei lá, os revolucionários, os comunistas, né? E, cara, começaram a sair de escola de samba. Tracata! ta traca ta tá. ta Traca-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Tá, 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 tá. Gente, e é muito mais forte do que a sonata de Sansan. -sans, assim, mas muito mais forte. Mas, assim, muito mais Gente, eu parei, o, o vidro dava, dava em cima do bar, né? Cara, eu parei, assim, a sonata, eu olhei o público, eu olhei pra pianista, falei, gente, eu vou terminar, tá? E pianista, falei, só vai ter um jeito, vamos engatar na escola de samba. E eu abri o público, falei, olha, se eu tocar a sonata no meu andamento, não vou conseguir acabar, porque a gente vai se confundir. Então, o que eu vou fazer? Eu combinei aqui com a pianista e nós vamos tocar o último movimento né? Junto com a escola de samba. Então, assim, bicho. a plateia rindo. Mano. Bicho, eu fui super aplaudido. Super aplaudido. Eu nunca tive tantos abraços assim. No final, eu falei: Cara, você foi genial. Isso é uma história super engraçada que eu tenho o prazer de contar. Aí, tem uma Posso contar uma segunda? Claro. claro, ótimo A segunda, segunda foi Ah, Eu não sei, cara eu, não... eu ia contar uma traquinagem, mas não pode contar Traquinagem, porque eu vou contar no meu livro Quando ficar mais velho mas, né, tô... <risos> Ainda estou trabalhando, né? pode falar Então eu vou contar uma outra história ainda né? <risos> <risos> Daí eu estava Tocando, né? primeiro O Zesp, na época, que era ainda Com o Alianzar é... Mas esse concerto foi No Memorial da América Latina E nós tínhamos um Deixa eu só procurar um negócio aqui, Nós tínhamos um professor, seu Bué, época, que estava se aposentando, tá? Assim, muito espontâneo e tá? tal, assim, um gênio, né, um gênio. Foi, talvez, o, o melhor representante da escola americana aqui, né? Foi o primeiro que com o David Foi um cara genial. Mas, enfim, já tinha passado dos 70 anos... E todo mundo sabe que o egoísta, né, conforme vai crescendo, né, conforme vai envelhecendo, né, ele vai ficando um pouquinho diferente. Né? Eu não, sei se vocês, eu não sei se vocês já perceberam, né? Que a gente escova os dentes do lado errado, assim. Algumas né? coisas vão, vão alterando, né? É isso, professor. Gente, é muito engraçado. No meio do conceito imperador, que tem aqueles acho que 28 compassos de espera, e o então, primeiro composso o nosso nível, segundo, o segundo compasso sinido, sabe como é que é? Né? Uhum. Enfim, a gente tá lá naqueles momentos de, de espera tal, e tal, aí de repente eu ouço um barulho do meu lado. Assim, ó, dá pra ouvir? Dá pra ouvir aí? Uhum. Plá plástico. Cara! Ele abriu uma sacola, no meio do concerto, assim, emitiu um álbum, duplo, um triplo, desculpa, um álbum triplo, e ele abre no memorial, um álbum triplo. E as luzes vinham de frente, e as cadeiras do memorial eram, eram é, giratórias. Ele gira a cadeira assim, e abre o álbum triplo de LP, né? LP, não é CD, pequenininho, né? E, ele fez um negócio enorme, assim, escrito Pastor Piazola e sua banda. O Diogo Pacheco, regendo, falou, Joel, pelo amor de Deus, faz assim, pelo amor de Deus, tá me no... tá no... Providência, pelo amor de Deus, manda ele parar. Tá, e a música rolando, gente. A gente tocando e o cara assim, Pastor Piazola e sua banda. Né? O disse, <risos> orquestra inteira. Essa foi uma, né? E a última que eu vou contar, que é legal também Peça bacana Eu lembrei agora Foi com o Eliazar também é, Tinha uma peça contemporânea E essa peça contemporânea Começava com é, solo de vara de pescar Olha que coisa E eu era o solista de corn inglês Eu estava na frente do Eliazar E ia tocar um solo de corn inglês Ai, Você já Deus, conhece cara. essa história, Marcos? Não, mas eu... Então, <risos> daí, cara as pessoas lá do... Ah, o nexo de percussão um dava quatro de cada lado, assim, com uma, uma vara de pescar. Aí o, o maestro ah. tinha que dar entrada entrada pra mim e eu... Uma cadeia de cor inglês, exemplo, hogar, assim né tal dogado então, e eu lá na frente, com um pouquinho, uns 15 100, 100, 100 centímetros acima, tá? uma coisa bonita de solista e tal. Bicho, vocês não acreditam. Começou a peça. Os caras entrando com vara de pescar Bom, Eu só acerto o tinta. Os caras acertaram o tinta. Aí o eleazaria dá entrada, ele começou a rir. E eu era a peça Trinqueira, bicho, rindo. fiz eu tinha um dó grave e piano pra tocar no cone inglês, bicho, eu, <risos> Mas eu sempre falo, maestro, eu espero um pouquinho, a gente se acalmar, pelo amor de Deus, tá, o um maestro, ele é águas, eu tenho que o botão dele, né, rindo, 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 tudo bem, tudo bem, parou os barulhos, né, da vara de pescar, eu me contive, né, Deu a entrada bonitinha e a gente continuou. Né? Essa é uma história engraçada também. Tem várias. Não, tem três. Vai por falta de uma. De muito bom, muito, muito bom. bom. <risos>
1: Ai, meu Deus. Bom, é isso. Muito obrigada, Joel, pelo seu tempo. É, claro, queria mano. aproveitar também que a gente que agora consigo falar com você, né? sem ser por um, pelo chat da, da live, mas eu queria te agradecer é, pelos anos que você me deu a aula, Imagina. pela sua paciência, eu sei que era difícil, <risos> hoje eu sou mais velho, eu falo, nossa, eu era difícil, né?
2: Não, isso foi uma ótima vida, isso foi uma ótima luta. Então, muito
1: obrigada, obrigada Imagina. mesmo por, pelo tempo que você me deu aula, por ter acreditado em mim. É, porque se eu tô aqui hoje, eu devo isso aos meus professores E você faz parte da minha, da minha história Muito obrigada Natanzinho também,
2: esqueçamos do Natan né? Sim. Valeu, André Muito obrigado viu? E pra mim também, todo carinho também é, como te falei, a gente talvez teve um bom tempo Sem se ver, você seguiu sua sua linha, sua carreira é excelente né? Mas é legal, a gente está se revendo né? Tempos modernos, coisa que Nunca imaginava que a gente é, Estivesse passando por isso né? Por um momento difícil Mas tem que ter esperança e fé Que a gente vai passar por isso E o mais legal, gente, é uma coisa A música nos, outros, né? nos é. Estados Unidos, né? Não é legal? Uhum. Uhum. Então, se esqueçam disso A música nos outros
1: <risos> Legal, obrigada Obrigada <risos>
0: Não sei se você lembra é que você deu umas aulas e eu já estava morando em São Paulo e eu ia de vez em quando lá para Tatuí, que eu também era aluno, e eu fiz uma aula do Strauss com você. E você me falou do, do Yodel. Ah,
2: sim, eu uso até hoje. Usa eu uso hoje, né?
0: Toda vez que eu, que, eu vou to que eu vou estudar, que eu vou tocar, eu, eu lembro disso daí. Você tem é. que lembrar disso, você tem que ouvir isso para conseguir tocar. Aquelas passagens de Strauss. Tarirara,
2: tarirara, 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 tarirara. Isso é Yudder, né? Toda coisa alemã. É. No segundo também, quem não entendeu o não entendeu aquela passagem. Tarirara,
3: tarirara, tarirara, tarirara.
2: Quem não entende a música das trompas alpinas, né, uhum. não, é muito difícil interpretar isso, porque tem que ouvir uma trompa alpina primeiro.
3: As
0: trompas
2: vêm antes, né? É isso é, é,
0: é, é, é como, aí. É como você falou, né? É o sotaque, né? A gente o tem o, o nosso sotaque de fazer Exato. e eles têm o deles.
2: Exato, é. exato, e aí tem uma particularidade ainda. Eu sou Paquistávara, é né? outra coisa ainda. Você sabe que eles sempre consideram, os bávaros, né? eles se consideram até uma região separada da Alemanha, apesar e, de, é. ser, de ser Alemanha, mas eles se consideram diferentes. Né? Eles têm toda uma cultura deles. É legal você tá falando isso. Obrigado. É, muito obrigado. <risos>